0: Goeie dag luisteraars, baie welkom weer my ons program, die bybel vir vandag. Ons het al een groot stik gedoen en ook een groot stik gedoen uit die boek Numerie, uh, wat nommers beteken, of getalle, en daar is recht al baie getalle in die boek Numerie. Tot die van julle wat dalk vir die eerste keer inskake, wil ek ook sê baie baie hartlik welkom. En ek hoop uh, julle luister meer dikwals aan ons program, julle doen ook voorbeding vir ons program, En onthou dat die CD's, as jylle daar daarna sal wou luister, bestel kan word van Transwereld Radio, hulle gee aan die einde van elke program die adres en die telefoonnummer, dan is dit veel makkelijk. Net om te sê, waar is ons nou? Die boek Numerie val uit in drie groot hoofdele. En die eerste groot afdeling, wat handel tot aan die einde van hoofdstuk 10 by vers 10, uh, handel oor die voorbereiding vir die reis verder dier die woestijn. En dit het ook verskillende onderafdelinkies, en ek hoop ons gaan met die program klaarmaak met oorstuk 3 en 4, want dit sal ons bring aan die einde van 1 vers 1 tot 4 vers 49, wat eindelijk om specifiek te wees handel oor die sensus van die volk en die ordening van die kamp. Nou, as ons nou hierby oorstuk 3 in numeri begin, dan wil ek eerst so oorzichtelik net een paar opmerkingkies maak, en dan gaan ek een paar detail aantekeninge maak uh, ten opzichte van sekere van die verse kan hy al die verse in nummerie behandel nie, want sommige daarvan herhaal en ander oorvlieel weer met uh, ander gedeeltes in die boek. In elk geval, uh, hier in nummerie by die derde hoofstuk, wat uh, eindelik een relatief lang hoofstuk is, daar is 50 verse, 51 verse, sien ek hier in die bybel, uh, handel oor verskillende aspekte uh, en die eerste 39 verse vertel van die lefite, wat as helpers vir die priesters aangestel word. Nou, interessant luisteraars, die mannelike lede van die stam van Levy het die priesters by die heiligdom gehelp. Dit was natuurlijk nou hulle werk om die tent van Samenkoms op te pak elke keer as hulle verder trek, hulle moes zorg vir die vervoer daarvan, en hulle moes ook weer die tabernakel of tent van Samenkoms, soos het somtijds genoem is, weer oprig by die volgende staanplek. Hulle moes natuurlijk ook omsien na al die los toebehore van die heiligdom wat die hele klomp is, en daarvan het die meeste uiteindelik En die um, tempel wat dier koning Salomo gebouw is, uh, beland. Maar die geschiedenis is nog baie ver daar vandaan. Net so opmerkingkie oor die stam van Levi. Die onderscheid wat in hoofstuk 3 en 4 gemaakt word tussen die priesters en die loviete, staan eindelijk in baie skerp kontrakst met die voorafgaande twee hoofstukke. Maar hy sien die census, waarvan ons gelees in hoofstuk 1 en die kamprelings, wat ons behandelt in uh, hoofstuk 2 verlede keer, is toegetref. Die volgende twee hoofstukke wat ons nou verdacht doen, bevat nou die nadere omskrywings betreffende hierdie klompleviete. My skry eers een kort inleiding in die eerste vier verse, wat dan handel oor die nakomelinge van Mooses en vooral natuurlik van Aaron. En dan is daar vijf kleiner verskillende afdelinkies, wat ek so stikkie vir stikkie gaan bespreek. Alhoewel Aaron en sy seens ook aan die stam van Levi behoort het, Moet ons een gedag hou, het die Heere toch ook 'n onderscheid gemaakt, want slechts aan Aaron en sy nageslag kon die priester dienst virig. en hulle was dan ook die enigste wat in die woonplek van God kon ingaan. Jy sal onthou, ons het het ook tegengekom in Leviticus, bij oorstek 8 en 9. Nou, omdat Aaron se twee oudste seens hulle nie met die Heerese voorskrifte gehoud het nie, ons het het behandeld in Leviticus 10, het die Heere hulle laat sterf. Die twee jongste seens het toe hulle plek ingeneem, Maar ook die res van die stam van Levi moes die plek van ander mense by die heiligdom inneem. God het hulle aangestel om Aaron en sy sy by te staan in die werk by die tent van Samenkomst. Hulle werk was echter beperk, nou in er mate. Dit was beperk tot die toebehoore van die tent van Samenkomst. Hulle moes namelijk al hierdie verskillende uh, apparate en dinge wat gebruik is in die tent van Samenkomst, dit moes hulle verzorg en hulle moes dit ook vervoer, soos wat ek net nou gesê het. Die leviete was dan ook nie soos die rest van die volk verantwoordelik vir militaire dienst nie. En daarom is hulle ook nie as weerbare manskappe bygetel in die sensus uh, wat in nummerie 1 gehou is nie. Hulle moes echter wel by die heiligdom vir die volk instaan en in hulle plek dienst doen. Nou ek gaan so uh, hier en daar een stikkie in groter detail behandel en ek wil eerst kyk na nummerie 3, se eerste 3 verse. Toe die heren destijds met Mooses op Sinaieberg gepraat het, so staan daar, het Aaron en Mooses reeds afstammelinge gehad. Die name van die soons van Aaron was Nadab, die oudste, Abio, Eleazar, en Itamar. Dit was die name van Aarons soons, gesalfde priesters, vir wie Mooses in die priesteramp aangestel het. Nou, luisteraars, ek dink dit is belangrike opmerkings hierdie, want die inleiding oor die geskiednis van Aaron en Mooses en Haakomelinge, beklem vooral vir ons die belangrike rol van Aaron en sy seums in die heilse geskiednis, en natuurlijk verbind dit die instelling van die priesterskap met die gebeure by, by Bergsinaai. Die wettige priesterskap begin natuurlijk by Aaron, dit is ons ook nou net gelees in vers 3. Hy was, as het ware, die geestelike vader van die hele klomp priesters, en niemand sta in boekant, of selfs naas hom, as die gelijke van Aaron nie. Ons lees hier, as gesalfde priesters word Aaronse seuns, so staande daar, en hulle word natuurlijk dan uitdrukkelijk onderskui van die andere viete. Let op, Aaron en sy seuns is tot die priesteramp verkees, en door Mooses in die amp aangestel, het was gelees in Leviticus 8, terwijl die soons van Mooses tot die rest van die Levitiese families gereken is. Nou, die vierde vers se, se, maak een baie interessante opmerking, maar die Heer het van Nadab en Abio laat sterwe, omdat hulle in die Sinaie woestijn ongeoorloofde vuur voor hom neergezit het. Hulle het geen soonshaat nie. Eleazar en Itamar het toe die priester verrig onder die toesig van Aaron hulle paa. Jy sal nog ondou luisteraar, uh, as ons hierdie vers nou net, wat ons nou net gelees het, in gedachte roep, dat by die verhaal van Nadab en Abbeu daar in Leviticus 10, die eerste 7 verse, word hier nou wel vir die eerste keer gesê, dat hulle nie seuns gehad het self nie. Gevolglik is die priesterskap later beperkt tot die nakomelinge van Eliasar en Itamar. Ons word weer in vers 4 hier herinner aan die ongeoorloofde vuur, en jy sal onthou, dit dui op die optrede wat dan afgeweik het van die heilige gebruike. Want die mense wat juist by die altaar diens virig het, moes woordeliks op die letter af die opdrachte van die heren uitvoer, en daar die ouwens het het nie gedoen nie. Met anwoorde, hulle het sommer die vorige dagse vuur ook gebruik, terwijl elke dag nieuwe vuur op die altaar moes gemaakt het. Ek lees vers 5 en 6, die heren het verder vermoesig gesê, stel die stam Levi tot beskikking van die priester Aaron, dat hulle hom kan help. Jy sien, by die verhouding tussen priesters en leviete, word Aaron en sy syns buiten rekening gelaat, maar in werklikheid het hulle ook tot die stam van Levi behoort. Die leviete staan nou in diens van Aaron en sy syns, dis interessant, en hulle moet nie te min toch nie verwar word met blote tempelslaven nie oor, Slechts Aaron word by name genoem, maar die hulp wat aan hom verleen word, word ook tot sy seuns uitgebrei later in die negende vers. Daarom wil ek graag nou lees van vers 7 tot 9. Luister bytjie. Hulle moet van Aaron in die gemeente diensbeur te waarneem in die tent van ontmoeting door die werk wat hulle in die tabernakel doen. Hulle moet sorg vir al die toebehoore, ek het net in vir jy so vertel, al die toebehoore van die tent van ontmoeting, Hulle moet die diensbeurte vir die volk Israel waarneem dier die werk wat hulle in die tabernakel doen. Jy moet die leviete tot beskikking van Aaron sy sien stel. Ek het dit ook nou nou net vermeld. Uit die volk Israel is hulle die mense wat volkome aan Aaron sy diens gewaai is. Hy sien, luistera, die gedachte is bystand aan die priesters met verplichtinge in die ere Die leviete moet dus die toebehoore verzorg het maar die aard van die diensbeerte word nie vir ons hier omskrywe nie. Dit blyk echter dat die leviete namens die volk staan daar om die beurt diens gedoen het. Uh, dit is belangrik dat ons sal sien dat al die lede van die volk nie ingedeel was om diensbeerte te doen nie. Dit was juis hier die uh, leviete wat dit moes doen namens die volk. Die negene vers het ons nou net gelees, die leviete was volkome. Dit wil sê, hylle was sonder voorboud aan Aaron sy diens gewaai. Hylle kon nie sê, hylle wil dit nie doen nie. Hylle was eindelijk aangewees om Aaron te gehoorzaam en om in al die opdrachte wat hy sou gee uh, gehoorzaam te wees. Nou daarmee is natuurlijk nie gesê dat hylle die priesters sy eiendom geword het nie. Want die leviete behoort aan die Heere. So gaan ons nog lees En oorstuk 8 by die 16e vers. Met ander woorde, hulle word net hier in 'n baie, baie besondere sin afgezonder vir hulle dienswerk aan die Heere, aan wie hulle behoort. Nou luister hier by vers 10 tot by vers 13. Net aan Aaron en sy seens is het opgedra om die priesterdienste dienst te verrig. Een onbevoerde persoon, wat naderkom om dit te doen, moet doodgemaak word. Die here het weer met Mooses gepraat en gesê, kyk, Ek het die Levita uit die volk vir my geneem in die plek van al Israelse eersgeboornis. Hulle behoort aan my. Al die eersgeboornis is myne. Die dag toe ek al die eersgeboornis van die Egyptenaars omgebring het, het het die van Israel, van mens en dier, vir my opgeëis. Hulle behoort aan my. Ek is die Heere. Nou, dis interessante, dit hier so baie duidelik en skerp aangetekenis, ne? Hier word weer eens gewys op onbevoegtes, en dit dui nou duidelik op iemand, wat om as een priester wil voordoen. En die uh, uitspraak is baie duidelik, as iemand om as een priester zou voordoen, en hier heiligdom, by die heiligdom kom werk, en hy bring sommer offers uit eie wil, dan moet hy doodgemaak word staan daar. Nou luister as vir julle, en vir my klink dit natuurlijk baie wreet en baie vreemd, want in ons westerse denke pas dit nou nie sommer, dat die ou iemand dadelijk gaan doodmaak nie. Maar onthou ons het hier te make, het ek al van tevore gesê, met wat ons kan noem, een theocratie. Met ander woorde, die Heere was die hoof van hulle almal, en daarom stel hy baie duidelike voorschrifte, wat op die letterna uitgevoer moet word. Die priesterdienst is die uitsluitlike taak van Aaron en sy seems, en daaraan moes niemand kom Peter nie, en niemand moes om as een priester kom voordoen nie. Die Lefite word dus, so staan het hier, die plaasvervangers vir die eersgeborenes. Jy sal onthou as jy so met een oog hierna vers 13 kyk, dat ons in Exodus 13 vers 2 ook gelees het, uh, wat nou om, wa om die waarheid te sê hier, as het ware interpreteer word. Daar in Exodus 13 vers 2 was die eersgeborenes in besondere sin die Heere sin. Hier word die leviete nou gekies in plek van die eersgeborenes, lees ons. Met antwoorde daar is so'n bietjie van een verandering wat die Heere hier instel. Nou goed, as een mens nou van vers 14 af kyk tot by vers 39, ek gaan nou nie die verse allemaal lees nie, want is een lang gedeelte, ek gaan nou vir jy so oorsichtelik so'n bietjie daarvan vertel, van die leviete groepen, en hulle posiesies het in die laar 'n baie spesifieke uh, orde gehad. A Aaron, se tweede jongste seen, Eleazar, is aangestel as hoof van die Levite, sal jy hier lees. Die Levite het uit die drie familie groepe bestaan, wat uit die drie seens van Levi gebore is, en net soos die verskillende stamme, moes die Levite ook hulle plek inneem, recht rondom die heiligdom en nie by die heiligdom nie. Aan die keurkant, met anner woorde, by die ingang na die oostekant toe, is Mooses en Aaron in sy sjoens geplaas. Zuid en west en noord van die tent het die drie leviete groepen hulle plekke gekry. Enersynds moes hulle dus as een buffer tussen die heiligdom en die volk dien. Daarom, die volk moes nie goedsmoed somme net by die heiligdom van God kom nie. Andersynds moes hulle ook weer in die plek van die volk by die heiligdom kom werk. Hulle moes met ander woorde die tent en sy toebehoore elke dag verzorg namens die volk. Die eneste vers wat ek graag hier wil onderstreep na die einde van die hoofdstuk toe, is vers 27 en 28. Die kahaat groep was Amram, Jezar, Hebron en Usseel. Hulle was die kiatiete. Nou, hierdie kahaatgroep luisteraars het schijnbaar die belangrikste werk gehad van amal, namelijk die versorging van die heiligdom. Hulle was dus in een sekere sin, ons kan nie sê op hoër vlakkie nie, maar afgezonder vir een baie, baie spesifieke taak. Nou, as jy vers 40 tot vers 51 teen die einde van die hoofdstuk lees, dan handel dit oor die leviete wat aangeneem word in die plek van die eersgeborenis. Nou het ek dit net nou verduidelik en wil ek miskien net in slotte hierdie opmerking maak, namelijk dat die tel van die mannelike eersgeborenes eers van die Israelite soos ons gelees het in vers 11-13 moet plaasvind. Die resultaat van die telling van die eersgeborenes word nou ook hier gegeen, namelijk 22.273. En dit bring ons aan die einde van die derde hoofdstuk in en ek wil nou baie graag een klompie opmerkingen maak oor hoofstuk 4, maar ook, eindelijk maar net oorzichtelijk, en ek wil graag hier met het self gaan lees, anders sal ons nooit laak met ons reeks nie. Oorzichtelijk, sou ek hierdie dinge wou sê, oor hoofstuk 4, wat dan uh, een hele klompie verse het, namelijk 49 verse. As jy dit gaan lees, en sal jy die volgende nou opmerk, denk ek, die Levite is getel, met die doel, om die werk by die tent van saamkomst te organiseer. Nou net soos die rest van die volk krijgsdienst moes doen, moes die drie groep hulle fiete tabernakeldienst doen. Hulle moes die priesters bystaan in hulle werk by die tent. Maar nou let op, net aan Aaron en sy syens is toegelaat om die heilige voorwerpe in die tent te hanteer. Eers wanneer hulle dit toegedraai en verpak het, is hulle fiete toegelaat om dit te komvat en na die volgende staanplek toe te vervoer. Jy sien, elke deel van die drie groepe, was dus vir a afsonderlijke deel van die heiligdom verantwoordelik. In die heilige dinge, is daar ook weer streng orde gehandhaaf, waarby hulle, hulle almal moes hou, om nie vir die heren aanstoot te gee nie. Ook in die kerk, tis naakies van vandag, moet daar altyd orde gehandhaaf word nie, nie terwille van die orde self nie, maar ter wille van die gehoorzaamheid aan die heren, en om die heel beste diens aan die Heere te lever. Nou kom ons kyk na enkele van die verse, hier in nummerie 4. Ek begin by die eerste drie verse. Die Heere het van Mooses na Aaron gesê, tel die Leviete tussen dertig en 50 jaar almal wat van kehaat afstam. Doen dit volgens afstamming van familie. Dit moet almal insluit wat verdienstgeskik is, wat die werk in die tent van ontmoeting kan verrig. Jy sien, luisteraar, die Heere geef van Mooses en Aaron die opdrag om die kathiete te tel, maar anders as in oorste drie word hulle nou hier eerste genoem, want die heiligste werk hier by die tabernakel word nou aan hulle toe vertrouw. Hulle moet tussen dertig en 50 jaar wees, staan daar. Met ander woorde, dit was die leeftijdsbegrensing van die leviete wat by die eredienste taak gehad het. Interessant, Dit verskil soms so klein bykie, as jy in hoofdstuk 8 van vers 23 sou kyk, moendlik na gelang van die beskikbaarheid en die hoeveelheid leviete in verskillende tyde van die geskiednis. Daar staan ook almal wat verdiensgeskik is, tussen daar die ouderdom. Met anwoorde, niemand tussen die ouderdom word uitgesluit nie, almal het die moendlikheid gehad, maar hulle moes geskik wees vir die dienst. En dit het heel waarschijnlijk dan ook saam geloop met hulle toewijding, wat uit hulle lewis geblyk het, elke dag van hulle bestaan. En dit is vir jou en my ook belangrik, luisteraars, dat ons sal onthou, dat ons op een bepaalde stijl moet leven, ook as nieuwe testamenties geloof is, nie om heiliger te word nie, maar omdat jy en ek, op grond van wat die Heere Jezus vir ons gedoen het aan die kruis, vir hom afgezonder is, as ons in hom gloe. Nou ook interessant, as een mens lees, bij nummer 4 vers 14 tot 15, dan ontdek jy, dat die kahaatgroepse taak, in die tent van ontmoeting, word in groot detail beskrywe. Daar staan, besonder gewaarde voorwerpe, in vers 4, met andere woorde, die hoogste graad van heiligheid. Daar die werk, was aan hierdie groep, die keatiete, toegeskryf. Hieronder, by voorbeeld, val meubile mens, soos die ark, kyk maar in vers 5, of die broodtafel in vers 7, of die kandelaar in vers 10, en natuurlijk die altaar in vers 13, en dan so klompie van die toebehoore, wat ook daar genoem word. Aaron en sy syens word specifiek in vers 5 vermeld, want hy het een baie besonder belangrike rol gehad, wat nou hierna voorkom, namelijk, voordat die katiete iets mag aanraak, moet Aaron en sy soons, dit was wat die priesters, eers sekere voorbereidende matrios tref. As een mens kyk in vers 6, dan staan daar een interessante ding, waarby ek oomlik wil staan. Hulle moet een seil van gebreide velde oorgooi, en dit met 'n groot blauw doek toemaak, en dan staan daar, dan moet hulle die draaghoute weer insteek. Nou luister as hierdie draaghoute mag nou vir jou of my vreemd klink, want onthou nou, Die ark was een baie besondere heilige voorwerp onder oud-Israel. Daarin was so paar goed, onder andere die tafels van die verbond, wat Mooses by die heren gekry, daar was een kruik met manna, daar was later ook na sy afsterwe die staf van Aaron, wat daarin uh, geberde is, as baie besondere godsdienstege voorwerpe. Maar die ark was die symbool van Godse teenwoordigheid. En daarom kon jy nie somma net die ark op die al in die velde dra, daar dier die woestijn nie, daarom was daar draghouten, wat hulle dier koper ringe, wat aan die ark vast was, gesteek het, so hulle nie dalk, uh, in 'n sekere sin, as ek het so mag uitdruk, aan die heiligheid van God mag vat nie, want dan sou hulle sterwe. En dit was dan uh, die bedoeling van die draaghoute wat hulle moes aansteek. Ook ten opzicht van die offerbrood uh, waarvan ons hier lees in die 7e vers, wil ek net een opmerking maak, want jy moet onthou die 12 brode symboliseer die 12 stamme, wat in die tabernakel voor die aangesigd van die Heere, wat die gewer daarvan is, neergesit moes word. Ek luister bijvoorbeeld aan vers 11. Hulle moes een blauw doek oor die gouwe wierhoog altaar gooi en dit met een seil van gebreide vel toemaak. Nou daar die vel was heel waarschijnlijk van robvelle gemaakt. En dan lees ons weer, dan eers moes hulle die draaghouten insteek. D dit was dus hele ritueel, hulle kon nie sommerman net doen wat hulle wil nie. Kyk bijvoorbeeld na die 16e vers, daar lees ons, Eleaser, soon van priester Aaron, moet toesig hou oor die olie vir die kandelaar, en oor die geurige wier ook, die gereelde graanoffer en die salfolie. So luisteraars, Eleaserse taak was dus specifiek, om toezicht te hou oor van die belangrikste heilige voorwerpe. Ek wil afsluit hiervan vers 17 af, dier uh, enkele verse te lees, die Heer het ook nog vir Mooses en Aaron gesê, jylle moet voorzorg tref, dat die kahaatgroep van Levi nie met die doodgestra word nie. Wanneer jylle kom om die gewaarde voorwerpe te dra, moet Aaron en sy soons hulle precies aandui, wat elk van hulle moet doen en moet dra, so hulle kan bly lewe, en nie met die dood gestraf word nie. Die keatiete mag selfs nie 'n oomlik na die heiligdom kom kyk nie, want dan sal hulle sterwe. Wat net vir ons die hoe geweldig heilig die mense van daardie tyd die Heere geacht het. Nie dat hulle vandag minder heilig is nie, luisteraars, maar wie dat jy en ek soms so met baie min respek voor die Heere verskyn. Somme net so, hierdie mense het hulle op 'n baie besondere manier voorbereid miskien moet jy en ek ook geslagie daarin aangegeen, miskien nou nie op die manier as hulle nie, maar dat ons ook rustig sal raak, sal vraag, jere praat toch met ons as ons gaan luister na die woord, bring die woord thuis op die tafels van my hart, want het gaan nou om 'n persoonlijke saak, dit is nie klomp wette wat in my boek geskryf is, of op my kliptafel nie, ne? en ek denk dan sal jy en ek dikwils baie meer sien ook kry uit die eredienst te snaakies, want ons storm soms daarin na daar so baie goed wat in ons koppe er raas, en ons het nie tyd spandeer om ons af te sonder, voordat ons na die Heerese woord gaan luister nie. Ek wil afsluit dan vir vandag met vers 46 tot 48 aan die einde van nummerie 4. Die groot totaal leviete van tussen 30 en 50 jaar, allemaal wat geskik was om te dien in die tent van ontmoeting om die draalwerk te doen, was 8580. Mooses, Aaron en die leiers van Israel het hulle volgens afkomst en familie getel. Op die bevel, wat die Heere door Mooses gegeet, is hulle getel en is aan elk sy besondere taak en verantwoordelikheid toegewees. Hulle is getel, soos die Heere vir Mooses beveel het. Interessant, die groot totaal word hier gegee, 8588 leviete, tussen 30 en 50 jaar oud. Nou, dit was een baie spesifieke reling, wat die kerk gemaakt het. Maar, interessant, dit bly echter verdeling met die oog op diens. Met antwoorde, die een was nie belangriker as die ander nie. Elkeen het die eie taak gehad by die heiligdom. Daar het hy die diens gelever aan die Heere. En luisteraars, as nieuwe testamentiese gelovig is, is dit nie anders met jou, met my nie, hoor. Ons moet voortdurend vir ons self afvra, waar wil die Heere vir my plaas op punt diens in die gemeente waarvan ek deel is. Want onthou, al is jou taakie hoe klein, al kan jy miskien net aanmeld en sê, ek sal by die eredienste, by die deurstaande, met die mense welkom heet, want die Heer het vir my die gave van gasvryheid gegeen. Dan het jy een baie, baie belangrike taak. As het daal jou taakie is om te rangskik, onthou, jy is onontbeerlik in die gemeente. As het jou taak is om met die haakens te help, na die tyd, om die offergawe te tel, dan is dit een taak, wat iemand moet verrig, en waarom wil jy dit nie gaan doen nie? Luisteraas, wonderlik, dat die heren vir elke een van ons, in die koninkrykswerk, wat in groot mate rondom die kerkcentreer, te verrig. Wil jy nie slaghand in ei haard steek nie, en gaan aanmeld, moet nie wacht, tot iemand jou vraag nie. Ek groet jou in die wonderlijke naam van ons heren, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.